0: Ah, fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det här är 23 avsnittet och vi tänkte prata om det här med immersion. Hur uppnår man inlevelse i storyn kontra sin rollperson? Vilka verktyg kan man använda för att höja stämningen? Och vilken inverkan har regelsystem? Då rullar vi igång! Jag heter Lukas. Jag heter Hervant. Jag heter David. Senaste avsnittet avslutar vi med att prata om val från rollpersoner eller metasaker och inlevelse. För mig... Det har alltid handlat väldigt mycket om inlevelse i rollpersonen och eh, fatta beslut utifrån personligheten och fiktiva erfarenheter och sträva efter rollpersonens mål. Och. Det är nästan första persons perspektiv. Därför blev jag så väldigt förvirrad när jag började spela med dig David som började beskriva kameravinklar, saker som din rollperson kunde veta. Kanske till och med kommenterat men det här vet inte min rollperson. Och eh, även började förespråka spelledande där spelarna fick möjlighet att beskriva vad som hände och sånt där. Mm. Det krockar helt med min vision. Och det tycker jag är en intressant skillnad vi har. Ja, sen så har vi alla kämpat med varandra. Jag tror att vi alla har närmat oss någon slags
1: mitten, även om vi fortfarande har.
2: Ja, kanter. Jag tror vi har börjat acceptera att man kan göra på annat sätt. <laughs> <laughs> vad har vi förutsatt börja början? Och det är lite tillbaka till förra haset då. Om spelet tillåter sådana val är inte det negativt? Nej, jag tycker inte det. Alltså jag har så
1: svårt att faktiskt bara tänka på min egen karaktär. Jag vill sätta in den i ett sammanhang i spelvärlden. Och där kanske jag då tar mig lite för stora friheter. För vissa tycker att man ska få göra som en spelare. Jag tror bara det handlar om den här
0: gamla dängen. Sociala kontrakt.
1: Ja, det, det håller jag med ja. om. Absolut. Men jag har svårt att bara se min karaktär... I första persons perspektiv. Jag ser den mer i tredje persons perspektiv. Och det kom
0: ju upp lite även när vi pratar skräck med Robert där. Att du känner dig inte särskilt obekväm. När, även om du skulle spela skräcker och spel. För att du lever ju inte in i rollpersonen. Du lever ju in mer i storyn liksom. Ja... Jag lever nog mer in i sammanhanget slash
1: story. Jag tycker så här story är ett svårt begrepp, för vad ja, är storyn sånt. i rollspel?
2: Men Nu var ju inte jag med under det avsnittets inspelning, men däremot har man ju lyftat det efterhand i den publicerade upplagan. Föredömligt. Ja, men det är ju det där hur nojig man blir och uppskattningen av de känslorna också, för jag kan bli ganska så nedbruten av skräckrollspel. Men när man spelar skräckrollspel är det på sätt och vis där man eftersträvar. Ja, precis. Och det, det var ju där vi scenariot.
0: konstaterade lite grann. Att det är därför du inte är sugen på skräck, för att du fattar inte poängen.
1: Nej, nej, precis. Jag kan förstå varför andra har den upplevelsen och den poängen. Men jag delar inte den upplevelsen. Men samtidigt, vi har ju spelat en del saker som har ändå inslag av skräck. Och jag kan gilla att få regissera min karaktär mm. i den mm. tillvaron-
0: Jo, men det är väl det som är den stora skillnaden. Vi nämnde det i förra avsnittet också. Just skillnaden i stans som är mer rollspelsteoretiskt etablerat mellan skådespelarperspektivet eller infallsvinkeln eller regissörs infallsvinkeln. Och det jag tycker som sagt är spännande. För på sätt och vis gör de rollspel till två helt olika aktiviteter beroende på vilken typ av stans du har om man ska dra saker till sin spets för ja. en regissör gör ju inte samma sak som en skådespelare i en filminspelning och på sätt och vis kan det vara lika stor skillnad på två typer av spelare känner jag Jo men absolut
2: Jag känner ju, eller har känt längre tillbaka att någon som strävar efter känslomässig immersion där man är sin karaktär lämpar sig med karaktärer som blir extravaganta på det här sättet. Och folk som inte tycker att det är lika relevant blir ofta mera barska krigare och saker som inte bär sina känslor på helmen. Det jag undrar nu är hur mycket fel man har haft i det just ur att det finns ett sätt att spela emotionella karaktärer utan att spela ut det.
1: Ja, för jag måste säga, jag tycker ändå att jag har spelat ganska emotionella ja, karaktärer som det, har...
2: Men det är därför jag börjar rycka tillbaka lite.
0: För skillnaden där, det har vi pratat om någon tidigare, och jag tycker att det är en bra illustration av vad som pågår bakom kulisserna. ska säga. Du, David, beskriver ju mycket hur du känner eller hur din rollperson tänker. Medan du, Edvard, spelar mer ut vad rollpersonen gör och hur den gör det genom gestaltning. Och det påverkar ju också vilken... Typ av inlevelse man har men även hur man uppfattar det. För i ditt fall blir det ju jättetydligt din rollperson är ledsen eller tillbakadragen. Medan i Edvards fall så gäller det att man tolkar och utläser det. Och man skulle kunna argumentera för att på sätt och vis det kanske inte är tydligt för mig att din rollperson David är tillbakadragen. Så när du säger till mig som spelare att min rollperson är tillbakadragen då får jag information som min rollperson inte nödvändigtvis har. Nej. Så som inlevelsespelare kan jag uppskatta Edvards variant om den är tillräckligt tydlig som jag då får lite mer subtil information som min rollperson också får utläsa. Extremt överdrivet exempel. Om vi möter skurken och sen beskriver du så här Det här är skurken men det vet du inte. <skratt> <skratt> och i Edvards fall skulle han då liksom, <skratt> ja, precis, så här, slänga någon så här slugblick och göra något suspekt eh, som var lite diskret. Jag förstår att det är en extremt övrig. Men... Jag skulle nog aldrig lägga upp ett så
1: här är skurken, <skratt> fast ni vet inte att han är skurken. Nä, nä,
0: men, men det är ju just det här med metainformation ja. och eh, hur rakt ut man säger någonting. Ja. Samtidigt så efter att jag börjat spela med det idag kan jag uppskatta mer... För att man får fram massa nyanser som man missar annars. Om man inte beskriver eller pekar tydligt på titta här på vad som händer med min rollperson just nu. För att annars, särskilt när man spelar med nya människor, ja. då kanske man sitter ett helt möte och så tycker man, man var tysten den där personen var. Men. Hade det inget roligt eller... Var en arg på mig eller vad och som händer? Ja. Och då, om man bara spelar sin rollperson så kan det feltolkas och så vidare.
2: Jag tror också att Davids spelstil kanske till och med är mera uppmuntrad till interaktion för att min spelstil kommer vara folk som är bekväma i att spela på samma sätt som mig att vilja ha den dialogen med min emotionella karaktär. Folk som, okej, okay, jag vill inte spela ut på det här sättet kommer undvika att spela mot min karaktär och ha de dialogerna. Men alltså, jag kan ju fortfarande vara emotionell och driva min karaktär när jag har fått information från David om hur han har betett sig. Mm. Och jag tror att de flesta vid bordet kommer kunna interagera med Davids spelstil.
0: Precis, och jag tror inte bara villigheten eller möjligheten att interagera, men även uppenbarheten mm. i att det finns någonting att reagera på. Ja. Och mm. nu faller vi tillbaka till förra veckans ämne med val här. Men
1: jag tycker också att det är bra att om jag säger att ah, min karaktär är uppenbart jätteledsen och helt förkrossad av det som har hänt. Så kan Edvard känna sig, ja, fast det märker inte min karaktär. Och ta det beslutet att jag, jag är blind för de här mm. känslorna. Men det är ju metainformation då.
2: Det är det, men man spelar ändå på karaktären. Ja, och man har då nämnt att jag har plockat upp det som spelare. För att då har man erkänt Davids val på ett annat sätt. Mm. Tystnaden då, min karaktär då inte säger någonting. Karaktärerna
1: interagerar inte, men spelarna interagerar med varandra på ja. ett mm. Sätt. Fast det kanske
0: bryter immersionen, jag vet inte. Men... För, för mig bryter det immersionen. Jag ser jättemånga fördelar med det. Mm. Men bara rent subjektivt upplevelsemässigt så måste jag hoppa ur rollpersonen och tänka mm. okej, okay, då vet jag den här informationen. Det är där jag menar med det här överdrivna exemplet på. Om du säger mm. att det här är skurken, men det vet ni inte. Om jag som spelare i min rollperson då listar ut att det här kanske är skurken har jag redan fått den informationen? Blir det blir jättepersonlighetsklyft. Hur ska ja. jag agera på det här? Jag har ju fått metainformationen. Fuskar jag om jag listar ut den? Är det jag som har listat ut den som rollpersonen? Eller har jag fått den och metaspelar för att ge mig själv fördelar? Det... Oj vad spännande.
1: Nu slänger vi fram den här slagdängen igen. Men sociala kontrakt. Ja. Om jag som spelledare skulle slänga ut den. Det här är skurken men det vet ni inte. Och du då som spelar sig. Fast jag har ju listat ut det. Och jag tror det. Då skulle man ju vara tvungen att acceptera det. för att ja, precis. <skratt> Men även för mig själv. Har jag verkligen listat ut det här? <skratt> jag, 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 förstår, jag förstår det. Absolut. Ja. Och det är ju en balansgång. Jag håller med. För man kan inte sitta och säga allting som dyker upp i ens karaktär. Mm. Även om jag delar kanske mycket. Så är det ju inte så att jag sitter och säger det hela tiden. Och allt min karaktär tänker och känner och gör. Utan mycket hamnar ju.
0: Även inom inombords. Sen får man ju tänka på att jag Edvard kommer från en hyfsat stark live-bakgrund. Där är det ju direkt dåligt att säga så här... Du ser på mig att jag är ledsen.
2: <laughs> What? <laughs> Vad är Eller så spelar man en väldigt skum karaktär. Ja, och i
0: det här fallet vet man inte det heller. Jag
2: har satt och tänkt på i då vi har planerat ämnet. Och då är det ett livesammanhang där jag möter en person som spelar en karaktär. Och jag irriterar mig så sjukt mycket på mannerismer- personer i fråga har. Då sista dagen när det tar slut och mannerismerna faller bort. Okej, okay, det där var en del av hans karaktär då. Mm. Inte en del av honom som person som spelare. För där har man ju distanseringen för rollspel så måste du ju beskriva en handling. Vissa saker, man bryter och pratar utanför rollspelet ibland i alla fall. Ja. Men livear du och det blir tillräckligt letolajvande så går det ju aldrig ur karaktären på det sättet. Så att jag, jag var redo på att vara förbannad på den här personen över att han liksom betedde sig så mot andra personer och sen inser jag att han är betydligt trevligare dagen efter.
0: Det jag skulle vilja flika in där att även om man är på live och spelar en rollperson eller även om man spelar rollspel och om man är taskig mot någon så ska man vara extremt försiktig med ja, det. Jo. Du kan inte komma undan med att du bara spelar en rollperson. Till slut är du inne på att liksom du slår folk och sen bara, det men det är bara min rollperson. No, ja.
2: Nej, det är, <laughs> ja. ja, precis.
1: Det är vissa som kallar det så här: Nu försvaret för rollspelare. Nej, äh, det vad min karaktär skulle ha gjort. jag mm.
0: <laughs> gör skitiga grejer. Ah, nej, men det håller inte. No, mobbning min... är ju fortfarande mobbning. Ja, exakt. Ja. Och om, vad vet jag, folks utseenden eller vad som helst. Det går inte att skilja rent emotionellt i alla lägen på rollperson. och och det är väl den liksom, första regeln i allas rollspels att alla ska ha trevligt. Ja, absolut. Och, och komplimanger behöver man sällan vara försiktig med så länge det inte kommer över på sliskiga eh, <skratt> <skratt> liksom <närmandan. skratt> ja, ja, men... Ja, men eh, förelämpningar ska man vara extremt försiktig mm. med och i väldigt trygga grupper ja. och träna sig. Det är ju sig. svår
2: imiterat i rollspel. För även att man sitter och spelar en karaktär med en dialekt och sånt där då blir det som liksom när man beskriver en situation. Som, där har man ju den klara signalen. Beskriver du någonting som din karaktär gör så ska du ju helst inte ha den dialekten då.
0: Nej, men där är ju Davids verktyg ännu tydligare. Om han beskriver någonting, då är det inte David som gör det utan han beskriver tydligt någonting som hans alltså rollsperson gör. Medan som David säger någonting, ja, där kan man fundera lite grann, men ofta framgår det av kontexten, vem det är som pratar. Ja, jag försöker
1: ju faktiskt ge mina karaktärer inte en dialekt kanske, men en röst att de har ett, ett speciellt tonfalt. fall. Ja,
0: det är ett ganska tydligt verktyg. De pratar om det i rollspelsfika för ett tag sedan, just det här med röster och, och tonfall. Och, och just att ändra på rösten lite grann är ju som sagt en tydlig markör, att här ja. är det Olika roller eller olika
2: röst, barns röst och liknande sådana saker. Ja, de tog
0: ja. upp en jätteviktig poäng som jag inte tänkt på tidigare. Att som du säger, man har gammel rösten, man har barnrösten och sen har man kanske tuff krigarösten. Och sen har man liksom lismande handelsman Och sen har man kvinnorösten. Mm -hmm. Jupp. Som manlig spelledare då. Sjukt lättent och sjukt lite nyans i möjligheter i... <laughs> Den låsta rösten. Medan som manlig spelledare eller spelare så har man världens uppsjö av möjliga tonfall och eh, kanske till och med dialekter och, och sånt där. Så ja, Det är men, någonting som är viktigt att börja tänka på, tror jag. Det håller jag med om. Och
1: samtidigt, hur kul är det att liksom så här försöka spela en allvarlig roll? Det låter som att man är så här. Det går ju liksom inte så länge. Det blir bara skrattretande.
0: Ja, det måste ju vara en humoristisk situation. Ja. Och det där var min barns röst, inte min ja. kvinnoröst. Det var bara så med också. Nej, men ja. hanterar man det rätt tror jag. att Det är ett jättebra verktyg för att göra skillnad. Och samma sak för en spelledare då. Att skilja på personer. I någon mån i alla fall. Någon form av liten färg på rösten. Mm. Ja. Och som du säger, just det här med att hålla sig seriös. Därför tror jag mer på tonfall än på starka dialekter. Ja, men jag tror det också. Och inte förställa rösten
1: för mycket. Utan att man låter annorlunda- så att man förstår, okej okay, det här är karaktären som pratar, inte
0: spelaren. Där säger du någonting intressant. För att ha någon en för överdriven röstförändring. Då drar det ur mig, ur inlevelsen. Ja. För att då börjar jag tänka, ah, vilken konstig röst Edvard har just nu. <laughs> ja. Som du säger, i slutändan sitter vi alla runt ett bord. Och det är svårt att få den här inlevelsen att man verkligen pratar med andra personer. Men ibland kan man liksom vara på gränsen till att lura sig själv. På någon nivå. Men så fort man får de här tydliga. Ja, det här är någon annan person än rollpersonen. Då kan det vara problematiskt. Så om man gör en överdrivning så här. Nu ska jag prata med läskig röst. Och så är man inte på humör för det. Eller det stämmer ju för det. Så här, mm, fånigt Lukas. Ja, liksom, ja. Det är faktiskt ett verktyg som kan ha omvänd effekt än tänkt tror jag.
1: Ja, jag håller med. Och även om jag kanske har en regissörsroll. Jag har ju även en inlevelse i spelandet. Jag behöver ju koncentrera mig på det. Och jag kan komma ur det.
0: Jag köper det mer och mer för inledningsvis var jag lite inne på att du David inte hade någon inlevelse. <skratt> alltså Nej, eftersom, ingen eftersom du inte delade min inlevelse så ju inte enkel spårigt såklart. Men jag börjar mer förstå ditt perspektiv med. Om vi inte ska kalla det story så inlevelse i handlingen eller händelseförloppet eller aktiviteten eller det är någon form av inlevelse. Det vill snarare att jag försöker sitta och analysera min karaktär
1: och försöka förstå dens val och dens känslor än att jag försöker uppleva dem.
0: Jag har inte regisserat film, men jag kan tänka mig att man har inlevelse där också. Ja. I scenerna, eller liksom försöker. För
2: därför har jag kommit förmedla på ett annat sätt. För jag känner ju att David på något sätt försöker ge oss en uppfattning ja. av hur han ser sin värld. Och det är ju just regissörsrollen. På något sätt så tänker inte jag på vad jag producerar på samma sätt. Jag spelar ut karaktären och då blir det lite upp till övriga gruppen hur de uppfattade. Kanske handlar det om kontroll. Ni
1: lämnar det fritt till andra att tolka era karaktärer medan jag är så här, så här ska ni tolka min karaktär
0: nu. Ja, jag tror bara helt enkelt att det är olika perspektiv för att jag är mer inne på ditt spår redan att enda gången jag tänker på hur min rollperson ska förmedlas är när min rollperson tänker på hur hen vill förmedla sig själv. No, för så precis. kan man göra i verkliga livet också. När man ska in på en arbetsintervju samma säger att jag vill framstå som kompetent och lugn och trevlig. Så man påverkar lite grann hur man framställer sig. Och det gör jag med min rollperson också i vissa situationer. Men inte så mycket just att nu ska spelarna förstå min rollperson.
2: Jag tror att det kan mm. lämpa sig vid olika tider. För som spelare så är din karaktärs intryck inte lika Relevant. Men är eh, man spelledare?
1: Jag som spelare vill ju gärna veta hur mina medspelares karaktärer är och vad som funkar för dem. Så att man kan liksom arbeta tillsammans och skapa någonting via ja. sin karaktär.
0: Jag pratar med Kristoffer Warnberg från Svartvikens romspelspodd om det här. Och eh, i deras Coriolis-kampanj spelar han en ganska tillbakadragen rollperson. Men han använder ändå beskrivningar för att förmedla vad rollpersonen tänker och varför den beter sig som den gör till de andra spelarna så att de har någonting att spela emot även om rollpersonen är låst och avskärmad. Det är ju ett bra verktyg för rollspel som gruppaktivitet på många sätt. Ja, men
1: jag tycker, för det är ju spelaren någonting att göra att faktiskt liksom beskriva, okej okay, det här är en jätteobekväm situation för mig, jag gömmer mig bakom, eller ja men alltså man får någonting att göra faktiskt vid spelbordet och sitter inte bara tyst där och säger,
0: jag gör ingenting, jag gör ingenting Nej, återigen, det pratar vi om i något av våra första avsnitt tror jag ja, just, just det här till. att om du sitter och är tyst då tolkar man det som att din rollperson knappt existerar. Ja,
1: eller och du som spelare vill inte vara här ja. egentligen. Lite Medan ju.
0: säger man så här: jag sitter tyst i ett hörnhåll och armarna i kors och är butter, då vet alla det, ja. att det är det som pågår så intellektuellt så är jag inne på, på din sida. Men inlevelsemässigt så är jag fortfarande kvar på andra sidan stäckheten. Det saboterar min inlevelse med metainformation och metahandlingar och sånt Jaha. där. Men där är det väl också
1: att jag kanske behöver dra tillbaka. För jag inser att ibland så säger jag för mycket... Om vad min karaktär känner och upplever. och så där. Att Ibland så räcker det med kroppsbeskrivningar och hur den här liksom, kroppsspråk förmedlas.
0: Men jag tror också, det blir alltid så här när man diskuterar att man drar saker till sin spets och vinklar lite extra mm. hårt. Jag tror inte att just de här beskrivningarna är inte någonting jag känt jättemycket problem över. Jag får mer problem när jag får så här allvarlig metainformation eller... Ja, men exempelvis om din rollperson har en hemlighet som ja. är avgörande. Då är det svårt för mig som immersionist att veta hur ska jag hantera det här. Där har vi återigen det här med skurken. Om jag listar ja, ja. ut det här, har jag listat ut på egen hand eller ska jag gå med på att... Lita på den här personen även fast jag vet att jag inte ska det. Och jag kan köpa det. Nyligen så testade vi lite så här OSR med en annan kompis.
1: Och han slog fram alla monsters kroppspoäng öppet. Så vi visste exakt hur mycket kroppspoäng varje monster hade. Och han slog även så här Turn Undead öppet. Så vi visste exakt hur många rundor de skulle springa ifrån oss. Och för första gången kände jag Men det här är ju bara dåligt att jag vet det här. För nu vet jag exakt att jag har sju runder på mig och döda de här. Jag vet exakt hur mycket kroppspoäng de har här. Jag spelar verkligen på den informationen. Det, dataspel, det är inte ens dataspel, utan det är bara liksom så här en Excel-ark. Okej, okay, så här många runder här på mig. Jag måste göra så här. Jag måste... All så här spänning försvann. För jag visste. Exakt när de blev farliga igen och när
0: de slutade springa ifrån. Så att... Och det är väl där balansen, om vi kallar det ditt perspektiv nu. Ja. Men balansen, där finns ju någonstans att handlingsförloppet och storyn eller narrativet ska vara oviss och diffus. Men du eftersträvar ändå att göra något intressant av det. Eller liksom styra ja. det i intressanta riktningar. Och får för mycket information då slutar det vara diffust. Och då är det inte längre intressant att styra det. För att då finns det en tydlig riktning att styra det i. Ja. Ja. Det är inte så spännande längre. Nej, du, och du precis. har tappat inlevelsen för att du har hoppat ut. Och du ser världen istället för handlingar. Eller, ja. ja, men absolut. Och nu när jag tänker på det. Jag har nog också den där typen av inlevelse i många fall. Jag kan exempelvis få problem om vi väljer att gå dörren till höger. Och sen letar vi igenom hela den och så händer ingenting. Då kan jag känna på något så här konstigt meta-inlevelse som inte stämmer överens med rollpersonen. Att det här var ju slöseri med tid. Det var inte ett intressant narrativ. Det blev inte snyggt. Och då tappar jag nästan inlevelse i storyn för att det här är inte en spännande berättelse som jag är i. Och samma sak, vad vet jag, vi bygger upp världens barrikad här och gillar en fälla och sen händer ingenting. Så, åh, varför gjorde vi det här? Det saboterar storyn. Och sen sa okej okay, nu har ni barrikaderat en dörr. Att dörren längre bort öppnas. Ja, liksom.
1: såhär, <laughs> ja. jag, måste bara, jag såg på Big Lebowski igår. Och det har min favoritscen. Den här såhär, han sparkar ner en planka i galvet. Ställer en stol mot dörren för att liksom barrikadera sig. Och så fort han går därifrån så är det någon som öppnar dörren. och Från andra bort, hållet. Ja. Och det är såhär, ja.
0: <laughs> ja, men där har vi ju återigen inlevelsen i storyn. I ett fiasko scenario hade det varit fantastiskt roligt. Medan ja. i kanske något seriöst karaktärsdrama. Så fan. Jag är så korkad så jag ja. inte ens tänker. Ja, nej, men absolut. Så... Jag har också två typer av inlevelser när jag tänker efter.
1: Och jag ta upp en sak som bryter min inlevelse jättemycket. Kör på. Och det här är lite så här kontroversiellt. Men det är när man börjar så här fysiskt spela sin karaktär. Och ska börja så här skaka hand eller resa sig från bordet och visa vad hans karaktär gör med hela kroppen. Och
0: man tar in någon slags så här live i rollspelet. För mig så förstör det jättemycket, tyvärr. Min hypotes är att det har att göra med samma sak som jag var inne på det här med röster. Att helt plötsligt så man blir inte kvar inne i, i den här illusionen utan helt plötsligt så blir det tydligt att nu reser en person upp vid det här köksbordet som var på sig en t-shirt med en bandlogga på. Och då är man helt ute ur det. För att man måste hoppa tillbaks i sitt spelarskyke eller ja. sådär. Och bara, vad är det som händer? Varför reser sig den här personen? Vaha okej okay, det är för att det är rollen. Men då är man redan ute och sen ska man behålla den här mentala bilden och man ska samtidigt klistra på den på det här Ja, och att
2: man just då ska förmå förmedla någonting på sättet man har tänkt sig att det ska gestaltas i spel. Men jag Varför tror det?
0: även, vissa sådana saker är väl lätta att halka in i om man är mer rollpersongestaltande också. Mm. Att jag föredrar att ha armarna i kors om min rollperson har det eller ja. det är extra nice att min rollperson dricker någonting samtidigt som jag dricker någonting för att det bygger på inlevelsen.
1: Ja, Alltså, det är en fin dragning, för jag och Min karaktär är arg Så är ja, absolut, det är lättare om jag har ett argt kroppsspråk ja. eller så här, Kanske ja, man till och med att
0: dra näve i bordet eller något sånt där. Ja
1: Men det finns en gräns ja, men När man reser sig från bordet och stormar ut Eller om man så här, ska skaka hand med en spelledare När man
0: här, hälsar på någon ja, ja, det blir någon form av Kortslutning mellan meta Och verkliga världen Och, och ja. inlevelsen jag tror som du säger, man sätter sig ner runt ett bord med tärningar och rollformer och sina kamrater. Då får man acceptera att det här är våra visuella intryck. Nu ja. ska vi leva oss in och försöka ha någon form av delad i här utrymme och skapa något föränt där. Och jag ska inte säga att det inte går, men vissa verktyg när man försöker koppla ihop de här två världarna för mycket. Då tydliggör man snarare att det är olika världar. Nästan lite så här uncanny valley-effekt. Ja, ah, just det. det, det är
1: lättare, om det är stiliserat och man vet oh att ja, vi är vana vid tärningar, vi är vana vid att vi sitter här och dricker kaffe i kaffekoppar. Ja, oh, men det är okej. Okay. Mm. Det är så skilt från det så det är lättare att separera. Sen så när man liksom närmar sig och försöker koppla ihop det för mycket så blir det så, här, nej men vänta, vi är inte krigare. Vi ska inte ut och slå, Vi behöver inte skaka hand med varandra. Nej, det
0: jag tror att det är väldigt subjektivt. men, ja. men jag, tycker, jag tycker att du sätter fingret på känslan. Något som är lite fel, mm. även om... Om man försöker få det vara rätt
2: ja. Jag kan tänka mig också. Ni har ju haft en dialog rollspel mot brädspel. Många rollspel kör ju numera med någon form av spelbräde. Där du ska ställa upp målade karaktärer. Men jag tror inte att det skulle hjälpa min inlevelse. Det kanske ger min uppfattning för att undvika missförstånd mellan SL och spelare.
0: Nej, Jag förstår vad du menar. Jag tänker ja. till och med gå så långt att det kommer sabotera min möjlighet att leva till min situation. För återigen så blir jag den här spelaren som sitter och tittar på pjäser på ett bräde. Jag blir inte personen från första persons perspektiv. Jag känner samma sak. fort man plockar fram en karta och säger då går vi hit. Det är sämre för min inlevelse än du har en dörr till vänster och en till höger. Vilken tar du? Mm. Subjektivt.
1: Absolut. Men jag håller med. Och samtidigt jag kan jag tycka att det är trevligt att spela med lite figurer och rita en karta. Och så där. Men då är det ju inte inlevelse utan då är det ju mer ett strategiskt spel. Ja, då är det ju
0: mer OSR eller stridstrad eller vad man ska säga. Det lämpar ju sig att ha ett bräde om det är ett taktikspel man är ute efter. Har du ett taktiktungt regelsystem- då är det mer givet att man ska ha ett bräde kanske. Eftersom min uppfattning är att de spelen handlar mer om att vinna- så blir man inte osams om att ja. någonting har förmedlats otydligt- utan alla har samma villkor att, ja, att fatta sina just. optimala beslut. Medan sitter du... Ja, men som när vi spelar Ytras by exempelvis. Hade vi slängt fram ett spelbräde där? Ja, <laughs> det hade inte, då, ja. inte passat alls. Och där kände jag ändå att det låg närmare gränsande till det här med lajvande eftersom det inte fanns så mycket substans i regelsystemet eller vad man ska säga och det Nej. handlade mer om gestalta personer i en konstig berättelse. Liksom. Ja. Så att regelsystemet tycker jag påverkar väldigt mycket vilken typ av ilevelse och vilken typ av verktyg. Man Absolut. Med. Är det
1: någonting som vi har kommit fram till? är väl att reglerna faktiskt spelar jättestor roll på vilken upplevelse man får. Och sociala kontraktet. Och sociala kontraktet.
0: <skratt> och där kommer man in på de här mer samberättande regelsystemen uh -huh. När man ger möjlighet att beskriva saker som deras rollperson inte kan beskriva. Du öppnar en kista. Vad finns i den? Jag vet inte. Det är du som är spelledaren. Har min rollperson lagt i saken självklart kan jag berätta vad det är. Men har min rollperson inte lagt i den då kan jag omöjligtvis veta vad som ligger i den utan att vara författare. Då är jag knappt regissör längre. Ja, Nej, men alltså, hoppar jag ännu längre ut. Just den här samberättande.
1: Jag vill inte säga att det är omöjligt att få inlevelse för det är det nog inte. Men det krävs en helt annan syn på det för att det ska fungera med inlevelse och samberättande. Ja, ja jag, jag har inte den flexibiliteten i dagsläget. Nej. Just om man har suttit och spelat väldigt traditionellt och så, ja, du öppnar kistan, vad är det i den? Om det kommer från ingenstans, nej, det är verkligen att
0: bara slå hål på hela inlevelsen. Jag Absolutely. känner
2: mig det så fri på ett annat sätt när man gör det. Det känner att det är två olika synerstant. Ja, ja. Det
0: är lite grann som OSR har ju väldigt mycket fokus på player skill. Ja. Den här typen av samberättande, då är det också Player Skill. I form av fantasi. Eller liksom ja, det är hur bra du bra. Du har ett helt annat syfte med din skill som spelare. Ja. Men det är fortfarande där det handlar om. Jag har en fråga där. Mm. Nu så här, faller jag tillbaka till Itras by. För där kan man ju ha så
1: här förmåga. Ja, du har alltid den grej som är passande för situationen på dig. <går> just det. Var en karaktär som hade. Hur känner du inför det? Är det lika så här immersionsbrytande för dig att du bara. Ja, men just det, nu är det
0: farligt här. Ja, men jag behöver ha ett så här pansarparaply här. Så att jag har ett pansarparaply. Det är inte lika bra som att ha en lista med pansarparaply, <laughs> solfjäder. <laughs> Då är det tydligt att jag vet vad jag har alltså kan jag plocka fram det. Det är inte lika farligt som beskriv vad personen där borta plockar fram ur sin rock. Ja, just. Ja. Nej. Skillnaden med att få hitta på det här föremålet som man har med sig är ju att man kan på något sätt leva sig in i vad som vore rimligt för den rollpersonen att ha. Uh -huh. Och då kan man köra någon slags flashback för sig själv <laughs> när man såhär, Där är bra, jag med den. Och i många fall föredrar jag det. Exempelvis har jag gått över till att föredra monetära system i rollspel, även i tradspel- som är lite abstrakta. Det är en klump pengar för att få någonting. Mm. Det är inte så här, vi ska räkna koppar, mynt, hit, och dit.
2: Mm. Nej, för och, att man aldrig faktiskt lägger tiden på det, att göra det nej, för, i för, vilket fall.
0: Och, och samma, jag kommer ihåg de här gamla drakeldomoner-tabellerna man satt och fyllde i att man hade två par strumpor och sånt där. Vad mm. ja, slöser i med tid? Så det föredrar nu. Ja, man har kläder på sig, man har klumpsummor som man kan mm. använda. Och ibland så köper man saker utan att det ens kostar någonting. Men jag
2: känner återigen att pengarna blir ett distraktionsmoment så länge de inte får allt fokus. Om gruppen samlar till att köpa någonting och måste hushålla sina resurser tills man har uppnått den där punkten, då mm. blir pengar intressant för att de är en drivande faktor. Men
1: det går ju fortfarande med de här klumpsummorna att ja, men du ska ha fem mynt istället för 50
0: 000 guld och så är det ja. ett mynt. Mm, Precis, det går så, du, du får tre istället för 317 och sen får du två istället för 187 eller... Ja, jag tror att du kan få samma upplevelse även om den inte är exakt. Visst, du kan få någon slags tillfredsställelse där när ni sitter och skjuter in alla min. Nej just det, jag hittar ju de här två silvermynten. Ah yes, vi har tillräckligt mycket.
1: Jag kan köpa att det kan finnas ett nöje i att vara väldigt så här inventory management. Jag tycker inte att det är jätteintressant och jag gillar spel när det blir lite mer abstrakt. Och det det viktiga är att veta, har jag inga pengar så jag är urfattig? Jag har tillräckligt så jag kan leva bekvämt? Eller jag har jättemycket pengar? Eller, alltså,
0: ska vi komma till någon slags kontenta tror jag att det är bra att vara medveten om att det finns de här olika typerna av inledelser och det är ja. någonting som nästan ska ingå i sociala kontraktet och diskussionen inför spel mm. alltså vilken typ av vart ja. vi drar det ja. Särskilt om man spelar med nya människor. För det ja. var orsak till mycket frustration. dig och mig, om jag åtminstone från min sida. <laughs> ja, samma här. <laughs> nu börjar vi liksom båda hitta fördelar med den andra typen av spelande. Och går man in med inställningen att den andra typen av spelande den har ju fördelar och det är det vi ska göra nu, då blir man inte...
1: Det blir inte lika och det är inte lika frustrerande att försöka spela på ett sätt och så spelar alla andra på ett mm. annat sätt och så blir det bara dåligt för jag alla. Jag tror
0: till och med att jag har dragit mig med termer som att det saboterar min inlevelse och det låter väldigt anslagande. Och den inställningen kan man ju ha om man går in med en attityd och utsätts för någon annan situation. Men går man in med rätt mentalitet, då får man inte riktigt... Det blir intressant, men
2: det skrämmande att se vad som har hänt Fan, under det här halvåret jag har varit borta. Det är inte mer än ett halvår. Ja, har inte, har varit har varit snart, att det är det ett år.
0: Ja. Det ska bli jättespännande. Fan, har ni gjort? Det var någon som eh, kommenterade... På den här Discord-kanalen. Ja, jag lyssnade på det här avsnittet. Och, och du sa det här. Och det tyckte jag var intressant. Och jag sa, ja ah, shit, så tycker jag inte alls. <laughs> det var ju ett år sedan. <laughs> ja. Så, nej men um, inlevelse är bra. Och det kan se ut på olika sätt. Och alla sätt är bra, utom de dåliga. Och gillar du ditt sätt, så är det inte ett dåligt
1: sätt. Så, så länge är du medspelare är inte hatar ja. det. Så <laughs> <laughs> Då kan vi hitta nya spelare att spela med. Ja, peace, love and understanding.
0: Ja, Mm. Tack för idag! Tack, tack! Hej! Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Får gärna gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör en AO via sociala medier eller
2: skicka ett mail till infoetfummelpodden.se